1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第十五期足球咖啡馆。这期节目，咱们来聊一位大家耳熟能详的名字。听众们从题目中就已经知道了，他就是西班牙门神卡西利亚斯。王老师，你好
1: 。林子好，大家好，一块来聊卡西，非常高兴。
0: 对啊，我周围关注足球的朋友们，尤其是女球迷啊，这些年追卡西的人还是挺多的。八月初，卡西一宣布退役，我看朋友圈里好多朋友都在感叹和回忆。哎，冯老师，我知道你不是皇马球迷，但是还是要督促你这一期来跟咱们聊聊卡西
1: 。还是先亮个身份
0: ，怎么呢？
1: 我不是皇马球迷，
0: 那你是？
1: 但大家也别多想，我呢也不是巴萨球迷。如果说西班牙哪支球队是我的主队啊？有两个，哪个呢？一个是皇马的同城对手马德里竞技，马竞。嗯，另
0: 一个呢
1: ？另外一个球队，咱们之前也讲过，是黄色潜水艇比利亚雷亚尔
0: 啊、哦。
1: 我觉得我这个人啊，还是一个比较博爱的球迷。怎么说？没有太强的爱恨情仇，看一个队就不看另外一个队，嗯、支持 A 队就不支持他的死敌、嗯。是啊，我还是比较喜欢多元的、不同的踢球的风格，这样挺好的。嗯，也特别喜欢从一个相对比较中立。理性的角度来聊球，咱们这叫足球咖啡馆嘛，对吧？大家来闲谈，嗯，呃、理性的来聊聊球，同时有一些感性的东西。对。但如果你一定要问我哈、啊，我喜不喜欢卡西，那答案是肯定的。卡西是皇马的球员里边，我少有的几个非常喜欢的球员
0: 。其实这样挺好的，相对客观的，用我们。饭圈啊，看各个不管是相声啊，还是有的追星的小姑娘来说，叫有时候要不带粉籍，对吧？稍微客观的聊一聊，大家可能都比较感兴趣的一些著名的人物。行啊，那咱们就开聊。那我
1: 今儿就不带粉
0: 籍了。<笑>好啊，那咱们就开聊卡西这个传奇啊。王老师，我听说球迷们一直都管卡西叫圣卡西。那从这个昵称就能看出，他肯定是个神一般的存在啊！我想他肯定是描述了他的一些守门的高超的技术。嗯，你打算从哪聊起呢
1: ？玲子，刚才你讲到了喜欢卡西的球迷们非常多呃、啊，世界上知名球星这么多，嗯，卡西之所以赢得这么多球迷的青睐，嗯、我觉得除了球技、守门员技术好以外，一定有它的独特之处。怎么呢？今儿呢，咱就说说卡西的可爱可敬之处吧。好、啊，也就是说他和其他的知名的门将、知名的球星，嗯，除了技术、嗯，专业的这些东西以外，嗯、还有哪些不同？没问题，你看成吗？好啊。因为如果单说荣誉和比赛的话，咱们可以聊很久，但球迷们也不一定喜欢听。
0: <笑>是的，
1: 咱们就来聊聊跟其他的球星，尤其是皇马、西班牙这些球员相比，卡西有哪些值得歌颂的事儿吧、嗯。刚才你说到了他的昵称是。圣卡西，嗯，从这个“圣”这个字儿就能看出来，他的门线技术是非常棒的。没错，也就是说，一些看起来必进之球，嗯，他能给救出来，给、嗯、捞出来。嗯，有了圣卡西这个名字以后，很多其他队的球迷，如果自己的守门员表现得特别棒，嗯、也前面加一个圣“圣”字。我举个例子，嗯
0: 、好
1: 啊，比如说国安队的多年来的门将杨志。前些天也刚刚退役， oh, 就跟卡西就前后脚。那杨志这么多年来，观众们也在杨志前面加一个“圣”，管他叫“圣杨智”，
0: <笑>这还挺逗的。咱们聊卡西的故事之前，你也给我们梳理一下他的这个足球生涯和荣誉吧。我想，可能有些听众朋友也想再了解了解。从他出道开始
1: ，没问题。嗯
0: ，
1: 卡西从出道到退役啊，一共有二十一年的职业生涯。嗯，是从一九九九年的时候到二零二零年，他是前一两个礼拜八、嗯、月四号的时候宣布退役的、嗯。是的，呀其他呀和齐达内、西耶罗、嗯、罗伯特卡洛斯、嗯、菲哥、嗯、贝克汉姆，还有巴西的球星罗纳尔多
0: 都是有名的
1: 。这些二十年前的巨星们做过队友。是的，同时啊、嗯，也和现在的一些当红的球星，比如这几年最知名的球员 C 罗，嗯，本泽马、嗯、贝尔。嗯拉莫斯啊，这些人能够对应，所以你就足以看出来他的职业生涯是很长的。是的，嗯，无论在皇马俱乐部层面，还是西班牙国家队、嗯、国家队层面，他几乎把过去二十年里、嗯、世界上你能所想象到的知名的球星的射门啊，都拒之门外过。嚯！就是他的对手们，就是所有的这些知名的球星、知名的球队。你像皇马，除了打西甲，还打欧冠；嗯、西班牙国家队打欧洲杯。白打世界杯，嗯、对吧
0: ？哎，那卡西小时候是不是也在青训待过呀
1: ？对，他就是咱们前几期经常讲
0: 到的自产
1: 自用的球员、嗯，出自皇马的青训体系，九、嗯、岁就来到皇马了。然后呢？而且在皇马一待就是二十年的时间。啊，二零一五年他三十四岁的时候、啊、才从皇马离开，嗯、转会到葡萄牙的豪门球队波尔图队
0: 。啊，去葡萄牙了
1: 。二零一九年五月、啊嗯，去年的时候，他在一次训练当中啊，心脏出过一次问题。当然，后来赶紧去治疗就平安了、嗯。不过在那之后、啊嗯那，他就没有出战过正式的比赛。今年呢，也都退役了。卡西的职业生涯有过一千多次正式比赛的经历，获得的荣誉、嗯、那就真的可以说是荣誉加深了。不胜数。我就说几个特别有名的吧。嗯、好啊，比如说皇马，咱们之前讲到了，皇马是获得欧冠冠军次数最多的球队。是的。而卡西跟随皇马获得了三次欧冠冠军。嗯，还有呢，在西班牙国家队，
0: 嗯
1: ，西班牙国家队最辉煌的时间是从二零零八年到二零一二年嗯，嗯，他们两次夺得欧洲杯的冠军，一次夺得世界杯的冠军、嗯，这三次世界大赛捧杯，带着队长袖标把奖杯举起来的西班牙的球员就是卡西
0: 。哎，那你这说到欧冠了，他在欧冠历史上出场了多少次
1: ？卡西是欧冠历史上出场次数最多的球员。Yeah. 一共一百七十七场，哦、oh, ，嗯，咱们在讲到前锋的时候，总说判断一个前锋最重要的数据是进球数，嗯、对吧？那说到守门员，嗯，我们也有一个称呼，什么呢？叫做零封，哦，零封的意思就是我这场比赛没失球，嗯、我的球队要么零比零，要么二比零、嗯、三比零赢的，我一个球都没失。嗯，卡西亚也是欧冠历史上零封次数最多的门将
0: ，多少呢？
1: 五十七回啊
0: ， oh, 厉害、
1: 嗯！你要说。跟门将相比，过去的二十五年来、嗯，他和布冯绝对是世界上最伟大的两个门将。是的，你要说跟所有位置的球员相比，怎么呢？刚才咱们讲到的欧冠的出场次数，嗯，还有欧冠的获胜次数，嗯、能跟他在一个级别比一比的，嗯、恐怕也只有 C 罗和梅西
0: 了。啊、哦，哎，说到欧冠，今年的欧冠也正是如火如荼呢。上周我也关注了一场比赛，这个皇马被曼城给淘汰了。连八强都没进。对，嗯，
1: 没错。哎
0: ，我真没想到，能保持欧冠出场记录最多的，居然是卡西啊！
1: 对啊，是卡西。啊
0: ，啊，你看，我给你算算，这欧冠每年就算都能进八强，那得打十场比赛、嗯。卡西这177场记录的话，那算下来得有十七八年了。那他很早很年轻就开始打欧冠了
1: 。你这数学题算的还真不错。<笑>确实，卡西还保持着一个记录，<笑>嗯、他是。欧冠唯一一个连续二十年、二十个赛季都在欧冠中有出场的球员，嗯
0: 啊、难怪呢。你
1: 算算这十七八和二十很近了。嗯，
0: 嗯是
1: 卡西大部分的欧冠出场都来自于皇马。嗯，咱们说他是皇马青训出身嘛。嗯、
0: 是的。嗯、
1: 但是二零一五年他转会到了葡萄牙的豪门波尔图。然后呢？虽然葡萄牙的俱乐部没法跟西甲的豪门比，嗯、但是波尔图、嗯、那也是一个参加欧冠的球队，对吧？是的。所以他到了波尔图之后。欧冠的出场记录也一直还在延续。嗯，刚才你讲到了，现在咱们录节目的时候啊、嗯，这个赛季的欧冠已经进入到了尾声，最关键的时候。
0: 对呀、啊，咱
1: 就先从欧冠说起吧
0: 。没问题啊
1: 。之前咱们节目里讲到了，守门员这个位置、嗯、是很靠经验的，将越老越烂，对吧？你要放到二十年前，二十岁以下的年轻门将出场的机会其实并不多，也并不常见。嗯，谁都不愿意在重大的比赛里边用一个年轻的经验不足的门
0: 将，对吧？对呀、啊
1: 。但是卡西啊，可不一样
0: 。怎么呢？他
1: 不到十八岁的时候，就代表皇马的一线队出场
0: 。年纪轻轻
1: 。对，一九九九年、二零零零年这个赛季是他第一次打欧冠，并且呢，以十八岁不到两百天的年龄，就创造了欧冠历史上最年轻的出场纪录。啊。而且在那个赛季啊，他还跟着皇马捧起了那一届欧冠的冠军奖杯。他们在决赛当中，嗯，三比零战胜了同样来自西班牙的瓦伦西亚。那是2000年5月的一场比赛、嗯。这卡西也是欧冠决赛当中出场并且获胜的最年轻的门将。而且那场比赛我特别记忆犹新。嗯、怎么呢？那场皇马三比零胜瓦伦西亚的比赛，嗯，是欧冠历史上第一次。决赛的两支球队来自同一个国家、嗯，瓦伦西亚也是西甲的一个强队。是的，而且当时的瓦伦西亚就是世际之交那个时候的欧洲最大的黑马、嗯。他们连续两年进到了欧冠决赛当中，嗯、在西班牙他们是排在巴萨、皇马之后，也就是第三、第四的球队。嗯嗯、呃，偶尔能夺一个西甲的冠军，但是在西甲的光芒完全被皇马、巴萨。给遮住了
0: 啊！是这样
1: ，他们能进决赛，那非常不容易、嗯
0: 。没错，而且那
1: 场比赛啊、嗯，诞生了两个非常让人记忆犹新的进球。怎么呢？一个是劳尔，嗯，劳尔在下半场非常轻巧地过掉了瓦兰西亚的门将卡尼萨雷斯、嗯，然后把球推射进空门、啊。另外还有一个就是英格兰的球员麦克马纳曼、嗯、凌空弹射，嗯，那个球也非常漂亮。嗯、大家有机会的话可以。在网上去搜搜2000年欧冠决赛，皇马3比0赢榜下的那场比赛
0: 。好啊，哎呀，捧起欧冠奖杯，那卡西那个时候真的是非常年轻啊，也就刚不到十九。捧杯
1: 的时候，嗯，他刚刚过了自己的十九岁生日，也就十九岁零四天就举起来了欧冠的冠军奖杯，嗯、是一个大耳朵杯。嗯。
0: 嗯哎，这个真是太难得了，年轻又青涩的面庞啊，出现在这样的欧冠决赛上。哎，你还说起劳尔啊，像这些名字都非常熟悉。嗯，我觉得卡西也配得上你之前说到欧文时候的那句话，叫“自古英雄出少年
1: ”。哎，说到少年这个词儿，我再来给大家讲一个有趣的事儿啊、嗯。怎么呢？据说卡西特别年轻的时候、嗯，还是小孩的时候，嗯，有一天啊，他爸让他去给自己买彩票
0: 。然后呢？因为他
1: 爸把自己。猜好的比赛结果，都写在一张纸上，跟卡西说：“你、嗯，你去给我买吧。”啊
0: ，让他买。
1: 结果卡西给忘了给投注了，忘
0: 了。<笑>然后呢
1: ？然后呢？他怕猜的这个十几场比赛，十四场还是四五十五场比赛都猜对了，嚯！结果卡西这个忘买彩票，就让大他家错过了一百多万欧元的巨额奖金
0: 。<笑>对呀、啊哎，这孩子，不过好在他还是出息、啊，通过自己的努力，后来还是成为了这个足球的巨星啊，把这钱早就挣回来了。那是对
1: 啊，不知道多少倍、啊。对呀
0: 、啊，不过他忘了买彩票这个事儿，我觉得还是一个很有意思的梗，估计一辈子也能记得
1: 。是刚刚说到卡西是传奇，又是自古英雄出少年、嗯，又是最伟大的门将之一、嗯，听起来好像都是一帆风顺，但实际上啊。并非如此
0: ，怎么
1: 呢？虽然说卡西的职业生涯整体是比较顺利的，嗯、但是在这过程中也是遇到了起起伏伏、嗯。也正是因为这些跌宕起伏，是的。虽然我们管他叫圣卡西，像神一样，嗯，呃，但是正是因为有这些挫折，以及挫折之后的这种反弹，嗯、因为我们觉得卡西呢，他跟我没那么多的距离感。他也是一个人，嗯、有着非常真实的故事，这么一个球星，嗯、我觉得这是为什么很多的球迷们啊喜欢他。爱他追他的其中一个非常重要的原
0: 因，你这一点我太感同身受。虽然不是在足球这里面，但是你像我看相声啊，看其他的演出，对于一些自己比较喜欢的演员，也是这个感觉。为什么这么喜欢这个演员，而不是另外一个？其实就是你说的这个，就是因为他有过很多波折，有过很多不同的经历，非常的真实，所以让大家觉得没有那么多的距离感
1: 。嗯，看来这圈和圈之间是互通的。
0: 对，是让人觉得是离自己很近的一个角色，同时又是有点高高在上，在他的领域里面非常的出色，但是呢，同时又不是那么遥远。嗯
1: ，卡西呢，咱们接下来就讲卡西的这个几次低谷。啊。嗯，他第一次低谷就是在他成名后刚刚不久。嗯，刚才讲到了二零零零年十九岁的时候就代表皇马、嗯、欧冠决赛出场。嗯，但是在那一年多之后啊，怎么呢？我们总说年轻的门将还是缺乏经验。门将和其他的位置最大的一个区别就是，它是一个经验活、嗯、什么时候该出击，什么时候该给自己的后卫吼一嗓子，嗯，什么时候该稍微拖延点时间，嗯，呃、遇到一个怎么样的射门，该用怎么样的手型，这些不光是技术，它是一个很经验的活
0: 得有量变才能有质变
1: 啊。嗯，对，就算欧冠决赛捧杯啊、呃，一年多之后，
0: 嗯
1: ，卡西亚就是因为年轻没有经验，在场上失误了好几次。所以就把这主力位置让给了比他大十岁的塞萨尔·桑切斯。是，嗯，而且门将这个位置，我觉得还有一个特点
0: 。嗯，怎么说
1: ？就是前锋你记住他，因为他进过伟大的进球。是。但是门将呢、啊，你记住他，通常是因为他有一些低级的巨大的失误啊。人家可能会记着说你做出了多么伟大的扑救，但是比这记得更清楚的。是你犯过哪些第一的错？对呀、啊
0: ，什么样的进球，这都没挡住，这都能漏进去，都是门将的错。呃
1: 、对呀、啊，所以很多门将也是犯下了重大的失误之后，从一号门将变成了二号门将。嗯、这个球员心理阴影面积极其,其巨大、嗯，有好多人就恢复不过来了。啊、对、啊，但是卡西啊，他就恢复过来了。嗯，在整个200102那个赛季，嗯，整个赛季都给塞下了达替补。嗯，但是。他的机会就出现在了2002年的欧冠决赛当中，就隔了两年，皇马又进欧冠决赛了那个时候，皇马对阵的是德甲劲旅、哦嗯、勒沃库森勒沃库森也被简称为药厂。嗯嗯、咱们将来可以讲讲这个昵称哈、啊。他们背后的支持的企业是拜耳、啊哦嗯，制药企业嘛，所以他们就被称为是药厂。嗯、那场比赛，嗯，诞生了齐达内一个非常经典的。被称为“天外飞仙”的凌空抽射的进球啊！到比赛第六七十分钟的时候，嗯，皇马的主力门将塞萨尔受伤，有坐在替补席上的卡西立马替补出场。他上场的时候，嗯，皇马二比一领先、嗯，但是这个一球的优势是非常微弱的，随时有可能被扳回来、被逆转回来，对吧？嗯、然后最后这二十分钟，勒夫库森就对皇马的球门那一片狂轰滥炸。哎呦，正是因为卡西的高接低挡，嗯，才为皇马最后把2比一这个比分守到了最后，夺得了冠军。而这场比赛之后、嗯，卡西呢，他就重新获得了主力位置
0: 。哎，所以说机会真的是留给有准备的人啊！哎，那之后卡西还有过怎么样的挫折呢？我看他通过前边从一号门将变成二号门将，又回到主力，心理素质还是不错。嗯，而且有一阵子皇马好像。内部还有内讧，是不是也分了帮派？卡西是不是也卷入了其中啊
1: ？你的印象没错，不过你刚说的这一阵子啊，嗯、咱们就得快进十年。是啊。刚才说二零零二年的时候，卡西重获主力位置、嗯，那咱们时间就来到了十年以后的二零一二一三年。好
0: 啊。刚
1: 才讲到了卡西跟西班牙国家队，从二零零八到一二年已经获得了无数荣誉。嗯、没错。一二年的时候，嗯、卡西呃三十一岁已经是荣誉加深。嗯嗯嗯，两次欧洲杯冠军，一次世界杯冠军，还连续五年获得了世界最佳门将的称号。嗯，但是在这个时候，执教皇马的主教练、嗯、世界名帅葡萄牙人穆里尼奥啊，他呢怀疑球队的更衣室里边有人散播反对他执教的气氛的这种谣言。嗯，那遇到这种情况，嗯、穆里尼奥是一个嗯相对比较自大，而且也看重自己权威的教练。他一定得找个替罪羊出来，嗯、是、啊，对吧？所以就把卡西给提了出来了。哟，为
0: 什么
1: 呀？认为卡西是更衣室里边的
0: 害虫。怎么觉得是他
1: 呢？因为那个时候，嗯，卡西的女友也是体育记者，嗯、记者啊，也是西班牙电视台的记者、嗯。所以穆里尼奥呢，他就怀疑，嗯、哎，皇马的这个队里边的一些新闻、嗯、怎么都在媒体上出现了呢？所以就很自然地怀疑、啊、这些风声是卡西给漏出来了。有卧底<笑>，对。然后那个时候，皇马的球迷们也非成了两派，嗯、一派是挺穆里尼奥的，一派是反穆里尼奥的，但、嗯、是最后的结果啊，咱们这个过程、嗯、谁对谁错，因为咱也不是内部人员，也不知道。但是最后的结果，卡西就被打入了冷宫，嗯。然后队中的另外一个不太知名的门将，我记得叫阿丹吧、嗯，还是叫埃丹，就担任了主力，嗯、啊。而西班牙的国门啊，卡西却坐在替补席上，
0: 对呀、啊
1: 。同时。这穆、个、里尼奥还在赛季中期从其他的队买来了一个非常优秀的门将，那迭戈·洛佩斯，说是因为卡西当时这个有些受伤，所以再多买一个门将来作为备选，嗯、但实际上已经打定了要换卡西的主意
0: 、嗯嗯。哎，这个还挺有针对性的，简直是明摆着跟卡西过不去啊！后来怎么着了
1: ？后来一二一三赛季结束之后，穆里尼奥被炒掉了。嗯嗯，这对于卡西来讲应该是一个好消息吧？嗯、啊是啊。但是呢，穆里尼奥在的时候买来的这个新的门将迭戈洛佩斯、嗯，他确实是一个很好的门儿。哟。呃，多说一句啊。好啊。这个迭戈洛佩斯现在还在踢球，他在西班牙人队，嗯、就是吴磊的队友。嗯。然后说回到当时啊嗯嗯。嗯。洛佩斯状态非常好。嗯。嗯，卡西利亚斯又是西班牙的国门，是的这一个队里边有两个非常好的门将。这确实是让接任穆里尼奥的意大利名帅安切洛蒂他就犯难了
0: 。对呀、啊，怎么安排呢
1: ？我们都说其他的位置你有两个前锋可以替补上、嗯，对吧？那门将这个位置大家都知道，二号门将的意思就是只要这一号门将不受伤，没什么大的错误，您就一个赛季都坐冷板凳。就
0: 没二号什
1: 么事儿啊？没他什么事儿？对，对呀、啊。但是那这样安切洛蒂啊，他也很聪明，那、嗯、不愧为世界名帅、嗯嗯。怎么呢？他想了一个。两千七百的办法。
0: 嗯，
1: 皇马一个赛季的赛事非常多，嗯、有联赛，也有杯赛、嗯，有国内的，也有欧洲的。嗯，
0: 没错。他就说
1: 啊，洛佩斯，你打西甲
0: ，打国内联赛；嗯
1: 、是卡西呢，你打杯赛啊，打国王杯、嗯，打欧冠，这都是杯赛。啊、结果，嗯， 3 1 2二岁的卡西、嗯、又再次抓住了机会，在杯赛当中表现非常神勇、嗯。哇！然后那个赛季的结果，就是皇马获得了西班牙国王杯的冠军。厉害，同时获得了阔别十二年之久的欧冠的冠军，而那也是皇马队史上第十座欧冠冠军奖杯。就像你说的，
0: 嗯，
1: 机会出现的时候，嗯，在低谷时期的卡西又给抓着了。
0: 对啊，我非常佩服卡西的这股韧劲啊！我想很多球迷喜欢他，绝对不仅仅是因为他总能做出什么神奇的扑救，或者说把哪些看似不可能的球给救出来，肯定有很大一部分原因是因为他这种不服输的精气神而且你说到卡西是西班牙的国门啊，那他在西班牙国家队的辉煌，快给我们也讲讲呗
1: 。从荣誉和数字上来说啊，咱们简单讲一两句、嗯
0: 。好啊。卡
1: 西他为西班牙国家队出场了167次。嗯，这是西班牙第二多的出场的球员、嗯，第一是现在皇马的队长塞尔吉奥拉莫斯。是的，从荣誉上来讲，咱们已经说了嗯，嗯，在西班牙蝉联欧洲杯冠军之前，还没有任何一支球队连续两届欧洲杯夺过冠、嗯。零八年和一二年，西班牙的连续两次夺冠，这是。历史上第一回啊、哦，原
0: 来是这样
1: 。那二零一零年的世界杯冠军，嗯、这也是斗牛士军团有史以来第一次获得的世界杯冠军。啊、人家都说，西班牙才华横溢的球员一大批、啊，但是总是拧不成一股绳没错，获不了世界杯冠军、嗯。结果在卡西当队长的时候，嗯、人家就夺冠了。嗯、对呀、啊。另外，我觉得还特别记忆犹新的啊。是哪个
0: 呢？咱
1: 们必须得说两个事儿。嗯，一个是二零一零年世界杯的决赛。西班牙对荷兰的时候，嗯，嗯卡西挡出了荷兰球星罗本的一个单刀球，啊，那场比赛的结果大家都知道，西班牙一百零最后赢了，是的，进球的队员是伊涅斯塔，嗯，但是没有卡西挡出罗本的这个单刀球、嗯，最后的结果可就不好说了，嗯，所以你说一个好的门将，他做出一个精彩的扑救，嗯，实际上这个贡献不亚于进一个球
0: ，是的，另外一个呢？
1: 另外一个呢，就是2012年欧洲杯的时候，嗯
0: 、西班牙
1: 除了第一场小组赛，嗯，呃、对意大利那场比赛一比一失了一个球，意大利进球的球员应该是迪纳卡莱、嗯。除了这个球以外，正解，小组赛到四分之一决赛到半决赛到最后夺冠，嗯，七把手的球门，一球不失，在剩下的五场比赛时间里，啊、嗯
0: ，那确实不容易
1: 。他也创造了就是欧洲杯历史上五百多分钟不失球的记录。
0: 哎，冯老师，那卡西一直作为西班牙的队长，你说他在球队中是不是也发挥了很大的这个粘合剂和领袖的作用啊
1: ？这个队长和队长之间的差别啊还是挺大的。嗯
0: ，怎么说？有的
1: 队的队长他就是最知名的球员。嗯，有的队的队长形式大于意义。
0: 是的
1: 。但是卡西啊，嗯，他可是真队长。嗯，怎么说？发挥的作用在球队里边，不仅是一个领袖，嗯、而且是一个粘合剂。
0: 嗯
1: ，熟悉西班牙国家队的听众朋友们都知道。西班牙国家队里边，多半的球员都来自于两支球队，就是西甲的两个豪门，嗯、一个皇马，一个巴萨。没错，这俩球队、嗯、俱乐部层面是死敌嗯，嗯，可以说是世纪死敌、嗯嗯。是的。然后你让这些平时是死敌的这些做对手的球员们，在国家队的时候当做队友，不乐意啊。然后一块踢球，不能
0: 说不乐意，不习惯，非常不习惯。嗯，
1: 对，西班牙长期以来，刚才咱们讲到这么多天才的球员。嗯我觉得很大一个原因，就是因为皇马和巴萨球员在一个队里边，嗯、在国家队效力的时候相互较着劲儿，所以才让西班牙国家队在国际赛事当中没有那么辉煌的战绩。各
0: 自的个人能力都比较强
1: ，嗯、而且这队里边有两个帮派、嗯，巴萨帮和这个皇马帮、嗯。但是卡西担任队长的时候，嗯、他真的就发挥了这个粘合剂的作用。怎么呢？卡西是皇马的核心、嗯，而巴萨当时的核心是哈维，
0: 是
1: 、嗯、的，这两个人。嗯虽然从小就在两个死敌效力，但是他们在西班牙青年队期间啊，啊、嗯，这两个球员卡西和哈维关系就很好，嗯，所以卡西担任西班牙国家队队长期间，他就召集了巴萨的帮派里边的哈维，嗯、还有普约尔、嗯，然后和球队的主教练当时主教练是博斯克一起开会，然、嗯、后也通过各种各样的方式、嗯、让我们巴萨让皇马的球员在国家队效力期间能够团结。能够产生合力、哦。嗯嗯，我觉得什么是真正的领袖啊,啊？真正的领袖就是像卡西一样，俱乐部层面已经荣誉加深。嗯，在国家队层面的时候，虽然大家都知道皇马和巴萨是较着劲儿，但是作为队长有担当、有大局观，我觉得卡西这就是真正的领
0: 袖。嗯，怪不得卡西担任队长期间，西班牙国家队还是非常辉煌的。王老师，咱们节目中一直说到一个人一座城，所以说有些球员啊，他是一生只忠于一支球队。那卡西九岁就到皇马了，在皇马一直效力下去，并且退役，是很多人认为这才是他应该有的轨迹。那为什么他在三十多岁的时候，好像离开了皇马，又跑去葡萄牙踢球了呢
1: ？卡西啊，他就属于咱们之前节目里说过的成功破浪的哥哥、嗯
0: 、啊，
1: 三十多岁了，本可以在皇马。嗯荣誉加深的，继续再踢几年，哪怕是踢五、啊，对呀、啊，嗯，就退役了，对吧？嗯、但是在二零一五年的夏天，卡西选择从皇马离开。嗯，那个时候皇马队内的门将的竞争实际上已经比较激烈了、哦。卡西自己也知道，嗯，他很难再继续长期的担任皇马的主力门将。是的，而且俱乐部说实话也有点想换一些新鲜的血液了，嗯、因为对于俱乐部来讲，他想为长远发展而考虑。嗯嗯没错、啊。所以那个时候，卡西就选择转回到了葡萄牙的球队波尔图，而且波尔图和本菲卡是葡萄牙最知名的两个球队，嗯,嗯，嗯、第三知名的就是里斯本竞技，嗯，呃，波尔图经常获得葡萄牙联赛的冠军，还经常参加欧冠。去波尔图能打主力，而且还能参加欧冠，对卡西来讲也是一个不错的选
0: 择。在那个年纪，但是
1: 哈、啊嗯，嗯对，也据一些传闻来讲，怎么说？呢，尤其卡西的父母。他也讲到了，嗯、而皇马的高层在2015年夏天的时候是非常不地道的、嗯，实际上在一定程度上是把卡西给逼走的
0: 。挤走了
1: ，嗯，对，因为对于一个门将来讲，嗯，三十三四岁，我觉得这是一个并不老的年龄、嗯，
0: 其实还好
1: ，也是一个黄金年
0: 龄，
1: 嗯，但是卡西啊，嗯，我觉得也是比较识时务，第一，他知道皇马想。嗯培养新人，想换新人、嗯，自己也就别一直在这守着了。嗯，同时也到其他地方再闯荡闯荡吧。没错，毕竟对卡西来讲，想做的就是，我就想获得更多的出场时间。嗯，我想踢球，对吧？所以之后就去波尔图了。而且在波尔图的表现，嗯、大部分时间前几个赛季还是非常不错的。嗯，但是后来随着年龄的增长、嗯，也有一些低级的失误，也被大家诟病。
0: 嗯
1: 、哦，在波尔图的时候、嗯，他参加了不少场次的欧冠。嗯，刚才咱们讲到了卡西是唯一一个连续二十年在欧冠当中出场的球员，是，他就是在2018年效力波尔图期间，嗯，参加欧冠，超越了之前曼联的老将吉格斯，他保持了连续十九年踢欧冠的这么一个记录，所以真的就是一个重启了。是的，但是我觉得很多的球迷都在说皇马，说皇马这个俱乐部非常无情无义，这球迷说的啊，不是我这个带着。呃，粉丝的不是不是的角色，没有粉
0: 丝滤镜
1: 。<笑>对，说皇马，嗯、呃，真的欠卡西一个退役仪式
0: 。听你这么说，我也觉得难怪卡西的粉丝们可能会对皇马有些意见啊。他效力皇马这么多年，离开的时候也没有一个欢送仪式吧？但是也不知道未来等到球迷们能真正进场的时候，会不会皇马会补给他一个退役仪式呢？
1: 我不能代表皇马和皇马球迷来说，但是我个人的判断，嗯、我觉得这事儿悬。波尔图倒是有可能，是啊，卡西办一个退役仪式是、啊，但是像皇马这样的大俱乐部，嗯、他永远是俱乐部大于个人
0: ，嗯、不会
1: 满足球迷的要求给卡西办一个退役仪式的。我觉得这事儿真的不好说。你说的有道理，嗯，哎，不管皇马给不给卡西办这个退役仪式、嗯，我觉得卡西呢，他自己应该是看的还是比较淡。或者说看得比较清楚。嗯，他在上礼拜退役的时候，也在个人的社交媒体上发了这么一段话
0: ，说什么
1: ？大致意思是说，说最重要的不是目的地，而是走过的路以及陪伴你的人。嗯，我觉得这句话也是对球迷的一个感谢吧，以及这么多年来自己的队友这些经历的一个感谢，也并没有要求再怎么样，对吧？对。嗯，我觉得这么多年来。嗯，真的是无数的球迷们陪伴着卡西取得了俱乐部层面的、国家队层面的一次次的辉煌。嗯，卡西呢，嗯，也陪伴着无数的球迷们，中国的、欧洲的、美国的球迷们长大，经历自己的不同的人生的阶段。没错。然后我看卡西退役之后，过去的一周的时间里，很多球迷也有给卡西做视频的。嗯，网上也有很多的留言，是
0: 啊，都很不舍
1: 。有一句话我看了以后，真的觉得特别走心、嗯。怎么说？他是这么说的：“他说，卡西，你陪我走过青春，我陪你从辉煌到退役，你真是吐露了无数卡西球迷的心声。
0: ”这个感动了。嗯，哎，冯老师，听你今天讲了这么多关于卡西的故事，我觉得刚才的这一句卡西自己说的最重要的不是目的地，而是走过的路以及陪伴你的人。不光是他对球场的感悟，我想对大家来说，其实人生也是这样，最重要的不是真的走到哪，而是这一路经历的一切。哎，方老师，不知不觉咱们这一期节目又录完了。我发现从第一期录到现在，我是越来越享受咱们录节目的这个过程。总是不知不觉就听你讲完了每次的故事。冯老师，你呢
1: ？哎、啊，我也是深有
0: 同感、嗯。像
1: 咱们这期录卡西，虽然我一开始就说了我不是皇马的球迷、嗯，但是说着说着卡西，我自己也说的特别感动。是的。所以以后也特别期待跟大家分享更多的球员、更多的球队的故事。嗯。
0: 那咱们这期咖啡馆就来到这儿，王老师，听众朋友们，咱们下期不见不散
1: ，不见不散。